0: Das neue Jahr ist erst ein paar Tage alt und hinter uns allen liegt ein Jahr voller Corona. Gerade die letzten Wochen, der Herbst 2021, hat Deutschland mit der vierten Welle voll erwischt. Und trotzdem, das Leben geht weiter, ein neues Jahr liegt jetzt vor uns. Als Gesellschaft und für jeden individuell noch ganz blank. Noch wissen wir nicht, was es für uns bereithält. Dieses Jahr 2022. Es lässt sich von uns noch gestalten. Ganz nach den eigenen Wünschen formen. Also ein Grund voll Zuversicht eigentlich, in dieses Jahr zu gehen. Allem zum Trotz. Doch wie gelingt es ähm, in schwierigen Zeiten, ob sie nun persönlich sind oder gesellschaftlich wie hier in Deutschland oder fast global, wie klappt es in solchen Zeiten, zuversichtlich zu bleiben oder wieder zuversichtlich zu werden? Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
1: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
0: Melanie Wolfers hat sich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Sie ist Philosophin, Theologin und Mutmacherin, wie sie selbst sagt. Seit 2004 lebt die Expertin für Lebensfragen und Spiritualität in einer christlichen Ordensgemeinschaft in Wien. Melanie Wolfers ist Autorin, sie ist Rednerin und sie betreibt selbst einen Podcast. Ganz schön mutig heißt er, ein Podcast für ein erfülltes Leben. Ja, und jetzt hat sie sich in einem neuen Buch mit dem Thema Zuversicht beschäftigt, was ich in solchen Zeiten sehr ansprechend fand und gerade an so einem, wie schon gesagt, neuen Jahr. Das Buch heißt Zuversicht, die Kraft, die an das Morgen glaubt. Darin gibt sie unter anderem Tipps, wie man aus solchen Krisen eben rauskommt, was eigentlich Zuversicht und Hoffnung gemeinsam haben und wie man gestärkt im Leben steht. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich freue mich, dass Sie heute uns hier zuhören, dass Sie vielleicht ganz zuversichtlich am Ende aus diesem Podcast rausgehen und begrüße jetzt aber erstmal ganz, ganz herzlich Melanie Wolfers. Hallo, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, Frau Schmidt. Danke für die Einladung.
0: Ja, Zuversicht. Ich habe jetzt schon ganz oft dieses Wort gesagt und auch in verschiedenen Kontext gestellt. Das ist eben ein Wort. Das ist das eine Einstellung. Ist das ein Gefühl? Ist Zuversicht etwas, was Menschen auch ganz, ganz unterschiedlich wahrnehmen? Haben Sie, wo Sie sich mit dem Wort und mit diesem Gefühl, sag ich jetzt mal, beschäftigt haben, intensiv, haben Sie da eine Definition für, was Zuversicht eigentlich ist? Ja, ich verdeutliche
1: gerne die Kraft und die Haltung der Zuversicht mit einer Geschichte. Ähm, Nämlich die bekannte Parabel von den drei Fröschen. Da gehen drei Frösche auf Wanderschaft und fallen in einen Topf voller Sahne. Und der Rand des Kruges ist so hoch, dass sie nicht rauskommen. Und der erste Frosch denkt optimistisch, ach, da wird uns schon jemand rausholen, paddelt ein bisschen, schlabbert an der Sahne. Doch es holt ihn niemand raus, er also sinkt zu Boden und er säuft. Der zweite Frosch denkt pessimistisch, ach, hier hilft kein Einsatz, wir sind rettungslos verloren. Er hört auf zu strampeln, geht unter und er säuft. Der dritte Frosch denkt, oh hauaha, das ist eine schwierige Situation, hier hilft nur strampeln. Und er strampelt und strampelt mit seinen kleinen Beinchen, bis die Sahne zu Butter geworden ist und er mit einem Sprung sich aus dem Topf befreien kann. Und diese Geschichte verdeutlicht sehr schön, was Zuversicht ist, im Unterschied zum Beispiel zu einem blauäugigen, naiven Optimismus oder eben auch zu Pessimismus. Eine zuversichtliche Person erkennt den Ernst der Lage. Sie nimmt also die Schwierigkeiten wahr, lässt sich aber davon nicht lähmen, sondern sie entdeckt zugleich Perspektiven, die sich auftun. Man kann vielleicht auch sagen, sie ist possibilistisch, also Possibility, eine Person, die Möglichkeiten sieht. Und die den Mut und den Schwung hat, die vorhandenen Spielräume zu nutzen, selbst wenn sie noch so klein sind. Und von daher bezeichne ich Zuversicht gerne als eine Art Spürsinn für das, was die Zukunft an positiven Möglichkeiten mit sich bringen könnte, ein Spürsinn, der mich dann eben auch handeln lässt, der in, in in die Tatkraft hineinführt. Und wir sind ja persönlich und gesellschaftlich, wie Sie sagen, äh, von Ihrer Einleitung her gewissermaßen so in den Sahnetopf gefallen. Und da hilft eben nur strampeln. Und die Zuversicht ist die Kraft, die uns dazu die Energie gibt, zu strampeln, um uns den Krisen zu stellen und Spielräume zu entdecken und zu ergreifen.
0: Aber wenn man Ihnen jetzt zuhört und wenn man auch auf diese Corona-Zeit äh, zurückblickt und vermutlich auch nach vorne blicken muss noch, Zuversicht bringt auch ganz viel Ausdauervermögen mit sich, wenn ich Ihnen zuhöre. Der Frosch, der es geschafft hat, hat ja ohne Ende gestrampelt. Also Zuversicht ist nichts, was man mal mit der Kraft in ein paar Tagen angeht.
1: In der Tat. Also Zuversicht ist, und Sie haben ja auch vorhin gesagt, ist ein Gefühl, eine Haltung. Ich glaube, Zuversicht ist ein äh, ganzheitliches Geschehen. Man kann ja, also man spricht ja auch, ich fühle mich zuversichtlich oder ich habe meine Zuversicht verloren. Da meint man das Gefühl von Zuversicht. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist Zuversicht eine Haltung, eine Einstellung, äh, die es Tag für Tag auch zu entdecken, zu stärken und zu wählen gilt. Also Und das ereignet sich nicht per Knopfdruck. Und ich glaube auch, Zuversicht bewährt sich auch eben in der Kraft der Geduld. Also so wie der Frosch strampelt und strampelt und strampelt, bis die Sahne zu Butter geworden ist. Also Zuversicht und Geduld sind vielleicht auch so Geschwisterpaare. Geduld ist ein Wesenselement von Zuversicht, weil sie eben befähigt, die Kunst der kleinen Schritte auszuüben, anstatt dass ich auf einmal zu schnell zu viel verlange oder resigniert das Handtuch werfe, wenn ich nicht unmittelbar beim Ziel ankomme. Also die Geduld befähigt uns, beharrlich weiterzugehen, auch wenn der Weg zum Ziel steinig ist und ich eine Zeit brauche.
0: Mhm. Nun ist es jetzt mal so, mal völlig unabhängig von Corona. Es gab und gibt ja auch so immer wieder Krisen oder schwierige Situationen im Leben. Und ähm, jetzt haben Sie das so ganz schön beschrieben, was das äh, ist Zuversicht und was man dafür alles braucht. Nun gibt es ja einfach prinzipiell Menschen, die schauen irgendwie, sage ich mal, positiver, zuversichtlicher auf, aufs Leben, andere negativer. Die gehen immer erstmal von dem schlechten Ereignis aus, äh, was eintreten wird. Diese Grundhaltung, ist die uns irgendwie angeboren, anerzogen? Bringt man die mit? Und wenn ich jetzt eher der, sage ich mal, pessimistische Mensch bin, habe ich überhaupt Chancen, da im Leben so zuversichtlich zu werden wie manch anderer?
1: Also ich denke, es ist wichtig so zu unterscheiden zwischen einem, ähm, also sagen wir mal so, natürlich wissen wir, dass viel auch genetisch verankert ist auch an, äh, an Zugriff zur Welt. Und dass wir auch ähm, biografisch natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich geprägt sind. Gell? Also entwickelt jemand in, in, in Kindheitsjahren aufgrund auch von guten, tragfähigen Beziehungen auch so ein Grundvertrauen in sich, in andere Menschen, in das Leben? Oder ist da eher einfach auch Misstrauen grundgelegt, weil weil man unter ganz schwierigen Bedingungen aufwächst? Also von daher sind die Startbedingungen in unserem Leben sehr, sehr unterschiedlich. Und zugleich, und das ist, denke ich, so das Wichtige bei der Haltung der Zuversicht, äh, ist es eben nicht einfach eine Frage der Gene oder ausschließlich der Biografie, sondern eine haltung die wir immer wieder auch neu wählen können also wir stehen tag für tag haben wir eigentlich die möglichkeit uns für eine richtung zu entscheiden und oder oder ja nämlich möchte ich versuchen den schwierigkeiten zuversichtlich zu begegnen und ähm, Oder überlasse ich meiner negativen Sicht äh, so ihren Lauf und komme immer mehr auch in den Tunnel von Resignation, von Angst oder von Ohnmacht hinein. Und da denke ich schon, das ist auch was sehr nüchtern zu betonen, ähm, am Anfang jeden Lernens steht die Entscheidung, etwas lernen zu wollen. Und das gilt eben auch für Zuversicht. Das heißt, um in eine zuversichtliche Haltung hineinzufinden, muss ich auch immer wieder neu mich entscheiden. Ja, wenn ich mit diesem Schweren konfrontiert bin, möchte ich mich dieser Situation stellen und möchte ich lernen, ihr mit mehr Zuversicht zu begegnen. Und das lässt sich. Es gibt viele Quellen von Zuversicht, die wir freilegen können und aus denen wir schöpfen können.
0: Ja, dann werden wir doch mal ganz praktisch. Vielleicht ist an der Stelle auch noch mal wichtig zu sagen, wir reden jetzt ja nicht von Menschen, die tatsächlich irgendwie depressiv sind oder psychisch erkrankt sind, die also so in einem seelischen Loch sitzen, sondern erstmal prinzipiell von, von Menschen, denen es eigentlich gut geht, die aber vielleicht gestresst sind, die etwas erlebt haben, was sie hier runtergezogen hat, die irgendwie einfach ähm, ja zweifeln zumindest in die Zukunft gucken und ähm, sie sagen, das kann man lernen. Das äh, beschreiben Sie auch in Ihrem Buch an ich sag mal verschiedenen Bausteinen. Vielleicht können wir da mal so ein zwei als Beispiel nennen. Also wie kann ich dieses Lernen beginnen? Wie kann ich für mich versuchen zuversichtlicher zu werden?
1: Ja, ich würde gerne nicht mit einem Baustein beginnen, sondern mit einem Hindernis, <lacht> der, dass sich dem also ein, ein Stolperstein, der sich dem zuversichtlichen Leben in den Weg stellt, weil das so, glaube ich, so ganz nahe ist und auch so unmittelbar konkret handhabbar. Und zwar äh, möchte ich gerne auch noch mal mit einer kurzen Geschichte beginnen, weil die, finde ich, echt was ausdrückt. Äh, nämlich, da kommt ein Professor in ein Seminar zu Studierenden, und also äh, Psychologiestudierenden, und sagt, ich möchte mit Ihnen heute einen Test machen und teilt ein Blatt aus auf dem, Ein schwarzer Punkt zu sehen ist und ergibt Ihnen die Aufgabe, Sie haben zehn Minuten Zeit, beschreiben Sie, was Sie sehen. Äh, Die Studierenden sind verwirrt, schreiben dann zehn Minuten auf, was Sie sehen. Dann sammelt der Professor die Blätter ein, liest die Sache vor, schmunzelt und sagt, ja sehen Sie, Sie haben alle in Länge und Breite die Lage des Punktes, seine Struktur, die Färbung beschrieben. Aber niemand hat über das weiße Blatt Papier geschrieben. Und ähnlich ist es, denke ich, im Leben. Und das verdeutlicht diese Geschichte einfach auch so schön. Ähm, was was auch viele Studien zeigen, äh, die menschliche Wahrnehmung arbeitet unzuverlässig. Und zu dieser Unzuverlässigkeit gehört auch, dass wir uns einseitig auf das Negative konzentrieren. Im Bild gesprochen, unser Gehirn beschäftigt sich wie vor selbst mit den dunklen Punkt, mit dem, was fehlt, belastet, was weiß ich, ein gesundheitliche Beschwerden, ein verregneter Skiurlaub, wo es irgendwie die Schlüsselblumen wachsen, anstatt Schnee auf der Piste ist, äh, ein cholerischer Chef. Das Positive hingegen gerät, ähnlich wie das weiße Papier, schnell aus dem Blick. Und dieser Negativfokus hat durchaus sinnvolle Gründe. Also gerade auch evolutiv bedingt ist ein gefahrensensibles Gehirn von Vorteil gewesen. Aber das Problem liegt darin, dass wir die Wirklichkeit negativ verzerren. Und in der Folge erscheint die Wirklichkeit negativer als sie ist. Dunkler, gefährlicher, katastrophaler. Und das schwächt natürlich die Zuversicht. Also das ist jetzt nicht ein Baustein für zuversichtliches Leben, sondern ein Stolperstein, der sich dem zuversichtlichen Leben in den Weg stellt. Und von daher ist auch ein Schritt hin, dass ich in eine zuversichtliche Haltung finde, so die Frage, ja, Oder ja, wie nehme ich die Welt wahr? Mit welcher Optik blicke ich auf die Realität? Und da kommt jetzt sozusagen ein Baustein auch direkt daher. Ähm, Da kommt dem Tagesbeginn und dem Tagesende einfach eine ganz, ganz große Bedeutung zu. Also sorge ich für einen guten Tagesausklang, vielleicht mit ruhiger Gespräch, schöner Musik? Oder führe ich ähnlich wie ein Dankbarkeitstagebuch ein Zuversichtstagebuch? Das heißt, ich blicke auf den vergangenen Tag zurück, notiere mir zwei, drei Ereignisse, die mich heute hoffnungsvoll gestimmt haben. Wenn ich mit solchen Bildern einschlafe, wird das die Nachtruhe und den Start in den neuen Morgen gut tun.
0: Das sind jetzt ja, sage ich mal, ähm, also, oder das war jetzt ein, ein Tipp, der sehr, sehr langwierig ist. Also, das kann ich jeden oder sollte ich jeden Tag machen oder zumindest zwei, dreimal die Woche. Da kann ich mich einüben, dass das zum Ritual wird. Mhm. Ähm, was ist aber mit Leuten, die tatsächlich irgendwie, ähm, Weiß ich nicht, sei es ein Schicksalsschlag, sei es die Kündigung auf der Arbeit, sei es eine Partnerschaft, die auseinandergeht, also die einer ganz akuten Krise sind und sich fragen, ja, wie soll es denn jetzt weitergehen? Das ist doch alles irgendwie ganz großer Mist. Ähm, da hilft ja vielleicht nicht jetzt eben jeden Abend äh, sozusagen ein solches Buch zu schreiben, sondern da braucht man ja aktiver oder schneller Hilfe, die akuter wirkt. Haben Sie da auch nochmal äh, Tipps, wieder zuversichtlich zu werden? <lacht>
1: Da teile ich das jetzt nicht so ganz Ihre Einschätzung, dass es akuter okay. wird. Also ich sage gleich schon auch noch andere Punkte. Mhm. Aber ich bin ja in der Beratung tätig und mache schon die Erfahrung, dass so dieses Bemühen, und es geht ja nicht darum, ein Buch oder irgendwie einen großen äh, Artikel zu schreiben am Abend, sondern dich zwei, drei Stichworte zu notieren. Es ist ein Unterschied, ob Sie abends mit den Corona-Zahlen einschlafen oder ob Sie mit positiven Bildern einschlafen. Das wird sich in Ihrer Nachtruhe bemerkbar machen. Also ich glaube tatsächlich, dass man da relativ schnell auch, das ist dann natürlich noch nicht gleich eine Gewohnheit, ein guter Ritus, das ist hilfreich, wenn es zu einem solchen wird. Aber meine Erfahrung ist, dass das schon relativ schnell auch so ein bisschen so die Blickrichtung auf den Tag verändert. Aber Sie fragen jetzt noch nach anderen handfesten Dingen. Ich sage dann einfach noch mal zwei, drei. Also zum einen, und das haben in Corona-Zeiten extrem viele erlebt, ich ja auch, äh, so sich in der Natur zu bewegen. Ähm, Und da gibt es auch interessante Forschungen aus der Schweiz, das heißt Hoffnungsbarometer. Da wurden Zehntausende von Leuten über zehn Jahre hinweg befragt, was so ihre größten Quellen in Sachen Zuversicht sind. Und an zweiter Stelle wurde über zehn Jahre hinweg immer die Natur genannt. Und das wundert nicht. Also in, in die Natur hinauszugehen und am besten noch sich in ihr zu bewegen. Die Natur ist nicht nur Umwelt, sondern Mitwelt. Wir kommen aus der Natur. Wir sind ein Teil von ihr. Und deswegen können uns andere lebendige Wesen, Tiere, Blumen, Bäume aus einer tiefen Ebene ansprechen, wenn wir den Wind auf der Haut spüren, die Vögel singen hören. Und so kann die Natur helfen zu spüren, was es heißt, lebendig zu sein. Oder mit Albert Schweitzer, ich liebe das Zitat, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Und das stärkt Zuversicht. Die Erfahrung von Verbundenheit und das Spüren, ich bin irgendwie angeschlossen an den Strom des Lebens. Und eine zweite Quelle, die auch, glaube ich, sehr schnell handhabbar ist, also gerade, wenn man auch sehr in Krisen ist, ich sage vielleicht noch zwei Punkte. Also Das eine ist so, aus der Erinnerung zu schöpfen. Also Das Leben mutet uns allen ja immer wieder schwierige oder auch sehr harte Situationen zu. Und das heißt aber auch, wir alle haben uns im Laufe des Lebens viele Kompetenzen angeeignet, damit umzugehen. Und wenn man sich in Krisen in Erinnerung ruft, was man alles schon bewältigt hat, dann kann das die Einsicht stärken, ja, ich bin damals mit der Geschichte ganz gut klargekommen und das vertieft zugleich das Vertrauen in mich selbst und die Fähigkeit, dem Leben gewachsen zu sein und dass mir heute Ähnliches möglich ist. Also so die Kraft der Erinnerung, das Schöpfen aus dem Wissen, ich habe schon manche Krisen bewältigt. Und ein dritter Punkt noch, der bei diesem Hoffnungsbarometer als erste zentrale Quelle immer genannt worden ist, das sind tragfähige Beziehungen. Also so die Erfahrung, zum einen vertraut uns eine Person und traut sie uns etwas zu, dann festigt das das Vertrauen in uns selbst und zum anderen natürlich, wenn ich in Krisen, wenn der Boden unter den Füßen wackelt, weiß, da gibt es Menschen, auf die ich bauen kann. Das setzt einfach Zuversicht und Hoffnung frei. Und von daher ist es hilfreich, sich in Krisen zu fragen, boah, wen kann ich denn jetzt anrufen? Weil an wen kann ich mich wenden? An wessen Schulter kann ich mich mal lehnen?
0: Ja, und auch wahrscheinlich einfach tatsächlich offen über Krisen und Lebensfragen, die man vielleicht hat, die einen runterziehen, zu sprechen. Also nicht in sich rein zu äh, krummeln, sondern zu sagen, ähm, hey, Freund, Freundin, Partner, Familie, das beschäftigt mich gerade.
1: Genau, die Hand ausstrecken. Also ja, die Hand ausstrecken, äh, signalisieren Hallo. Und das ist ja denke ich schon häufig auch, auch so das Elend, wenn man sich so mies fühlt, dass man dann auch so den Eindruck hat, ich bin Mutterseelen allein auf der Welt. Und das verschärft noch mal die Not, wenn man den Eindruck hat, und ich, ich sitze hier allein im Boot auf dem auf unbegrenzten Ozean, so in etwa, also so gefühlt. Gell? Und wenn ich da aus dem Schneckenhaus heraustrete und nicht mich in mich verkrieche oder meine, ich muss als einsamer Wolf durchs Leben gehen und darf niemanden um Hilfe bitten, sondern wenn ich es wage, mich zu zeigen in meiner Not, dann kann ich die Erfahrung machen, hoffentlich. Äh, ja, und da gibt es Menschen, die mich hören, die mir zur Seite stehen, die mitfühlen und die vielleicht auch wirklich ganz tatkräftig mich unterstützen. Und das stärkt Zuversicht.
0: Mhm. Ja, schöne Tipps, über die man wirklich auch dann mal ins Nachdenken kommt, wie man die selbst umsetzt, in was für einer Lebensphase man auch gerade ist. Ich habe vorhin in der Vorstellung von Ihnen gesagt, Sie sind auch Theologin. Und wenn man Ihr Buch liest, dann geht es eben bei dem Thema Zuversicht auch um Hoffen und auch um Geduld ähm, ich, ich selbst bin bin auch katholisch und ein gläubiger Mensch, ich denke dann immer hoffen und Geduld und auch vielleicht die Zuversicht das hat ja auch irgendwie was mit Glauben zu tun oder spielt auch in dem christlichen Glauben ähm, immer wieder eine Rolle. Ähm, ist da für Sie auch ein Zusammenhang da ähm, oder ver- vermitteln Sie Zuversicht ganz, ganz untheologisch? <lacht> Also
1: ich meine, die Punkte, die ich gerade genannt habe, die sind jetzt ja nicht nur was für Menschen, die sich als religiös oder gläubig verstehen. Also das, worüber wir bislang gesprochen haben. Und zugleich ist natürlich, und das zeigen auch wiederum viele Studien, kaum etwas stiftet so viel Sinn und Halt und spendet mehr Zuversicht als gelebte Spiritualität, als ein tragfähiger Glaube. Und sicher werden uns jetzt Menschen zuhören, die sich nicht als praktizierend Glaubende ansehen. Und dennoch, ich glaube, jeder Mensch kann aus solchen Quellen schöpfen. Also die ganze Achtsamkeitsbewegung zum Beispiel, die will ja eben auch dazu helfen, sich ganz auf die Gegenwart zu konzentrieren. Und dass ich aufmerksam werde für das, was da ist. Also indem ich die Natur mit allen Sinnen spüre, den Duft eines geliebten Menschen einatme, in die Stille eintauche. Und manchmal blitzt in solchen Augenblicken so das Wunderschlichten Daseins auf. Irgendwie, dass es eigentlich schon ziemlich erstaunlich ist, dass ich gerade jetzt am Leben bin. Und manchmal ahnt man dann, wenn man wach ist für das Hier und Jetzt, in der Gegenwart von etwas Größerem zu sein. Und der Religionsphilosoph Martin Buber sagt einmal, der Augenblick ist das Gewand Gottes. Und ich glaube, in dieser Erfahrung, in der Gegenwart anzukommen und darin auf einmal eine Verbundenheit mit etwas großem Ganzen zu spüren oder zu spüren, ich bin eingebettet in einen Zusammenhang, der über alles Begrenzte hinausreicht. Darin liegt eine spirituelle Grunderfahrung, die viele Religionen miteinander verbindet, die aber auch Menschen machen können, die sich keiner Religion zugehörig fühlen. Und wer das spürt, ich bin in einen großen, ganzen Zusammenhang eingeordnet. Und ich als Christin nenne diesen Zusammenhang Liebe göttliche Liebe. Wenn ich das erahne, dann kann das ein Vertrauen und eine Zuversicht schenken, die mir irgendwie selbst im Fallen nochmal die Ahnung vermittelt, wie heißt es im Gedicht von Rainer Maria Rilke, und doch ist einer, welcher alles Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält.
0: Ja, sehr viele, wenn man ihnen zuhört, in der Literatur, im Gedicht, in, in, in Sprüchen, in Geschichten. Sehr viel, wo Zuversicht vermittelt wird, wenn man ihnen jetzt zugehört hat, die, die letzten Minuten. Wir kommen einfach, sag ich mal, um diese Pandemie ja nicht herum, auch wenn man versucht, es immer wieder zu vergessen. Aber ähm, ja, wir stehen jetzt an, am Beginn eines neuen Jahres und ähm, das letzte Jahr war zumindest mit Sicht auf die Pandemie nicht immer so, wie man sich das gewünscht hat. Manchmal hatte man das Gefühl, es wird immer schlimmer, als man dachte. Ähm, das bringt einfach Ängste und Unsicherheit mit sich. Ich glaube, das muss man auch nicht wegreden. Jetzt Sie ganz persönlich, Sie haben jetzt ganz viel erzählt, was Sie anderen Menschen mitgeben, wie sie mit äh, Klienten äh, ja, reden, wie sie Mut machen. Und Sie selbst, ganz persönlich, wie gucken Sie auf das Jahr, was jetzt vor uns liegt?
1: Also ich möchte jetzt auch wirklich persönlich antworten, aber vorweg einen Satz noch sagen oder einen Gedanken, Zuversicht heißt nicht, dass ich ohne Angst bin.
0: Ja, ist ja aber interessant, glaube ich, mal zu sagen, weil wenn man, ähm, deswegen auch meine Frage, wenn man so Menschen wie Ihnen zuhört, die ja so viel doch auch Positives und Zuversichtliches dann in einem solchen Podcast äh, ausdrücken, kann man ja, glaube ich, selbst schnell das Gefühl geben, oh Gott, das, das schaffe ich nie, wie machen die das nur, ne?
1: ja. Ja, deswegen ist das, vielleicht darf ich diesen Gedanken noch kurz allgemein sagen, bevor ich dann auch tatsächlich persönlich antworte, wie ich ins neue Jahr schaue. Also das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Vielleicht noch mal so einleiten von der Geschichte vom Frosch her. Der dritte Frosch, äh, der erste Frosch, der Optimistische, der denkt, auch jemand wird uns retten. Der hatte keine Angst. Der dritte Frosch, der Zuversichtliche, der sieht, oh Mensch, hier, ich stecke echt im Schlamassel. Ähm, Und wir stecken persönlich und gesellschaftlich echt auch im Schlamassel mit der Pandemie Wir stecken im Schlamassel, äh, oder im Sahnetopf sind wir gefallen, wir stecken im Schlamassel ähm, auch mit den Verwerfungen in der Gesellschaft, die ich wirklich ganz besorgniserregend finde. Wir stecken im Blick auf auf die Klimakatastrophe äh, äh, vor wahnsinnigen Herausforderungen und ganz ehrlich, wenn ein Mensch im Blick auf diese Punkte keine Angst verspürt, dann muss ich sagen, da ist jemand vorsätzlich blind oder naiv. Und Zuversicht heißt eben gerade, dass ich äh, eben in dem Schlamassel auch wirklich ankomme und mir mein Ohnmachtsgefühl auch eingestehe und meine Angst oder meine Enttäuschung oder meine Wut. Also erstmal eben auch in dem gefühlten, emotionalen Schlamassel ankommen, der ja eigentlich da ist. Weil erst dann, wenn ich es zulasse, kann sich Schritt für Schritt dann auch was verwandeln. Und ich kann mich dann auch wieder vielleicht hinarbeiten oder hinbewegen auf eine Haltung, die auch Möglichkeiten sieht und und Handlungsspielräume entdeckt. Ähm, So, und jetzt antworte ich auch persönlich. Also wie schaue ich ins ins kommende Jahr? Ich habe schon einiges gesagt. Ähm, Also gerade im Blick auch auf gesellschaftliche und globale Entwicklung schaue ich wirklich mit Sorge. Und ich bin viel in der Beratung mit Menschen tätig und bekomme einfach auch mit, dass wir alle und ich selber ja auch irgendwie auch müder werden. Äh, jetzt ist irgendwie so, sind zwei Jahre um mit der Pandemie. Also ich, ich schaue mit Sorge hin, weiß, dass sich vieles nicht planen lässt. Ich bin als Freiberuflerin tätig. Die letzten zwei Jahre waren für mich irgendwie auch eine Katastrophe, also weil irgendwie alle Vorträge und so weiter so ungefähr ausgefallen sind. Und es gibt auch irgendwie, habe ich den Eindruck, keine Planungssicherheit für das Kommen oder für dieses Jahr. Also das fordert mich heraus, auch, zu scha- äh, eben auch mich darum zu mühen, wie kann ich in eine zuversichtliche Haltung hineinfinden. Und was mir dann wiederum auch hilft, ist, ich finde, es gibt unglaublich viele engagierte Menschen, die im kleinen Bereich Mut machen zur Hoffnung, zur Zuversicht, die also zum Beispiel, vielleicht eine Geschichte, die ich jetzt gerade jüngst gehört habe, vorgestern, eine Frau, die erzählt ja in meiner Familie, da gibt es so unüberbrückbare Gräben zwischen Impfbefürwortern und echten Impfgegnern. Und ich habe jetzt mit eben mit meiner einen Mitglied aus der Familie, die so ganz gegen die Impfung ist, mich, ich habe gedacht, Mensch, wir reden schon drei Monate nicht mehr. Und das ist auch so schade, dass dass wir uns gegenseitig nur auf unsere Position reduzieren. Ich, ich möchte, dass wir wieder in Kontakt kommen und wenigstens mal wieder in die Augen schauen. Und das, ganz ehrlich, ich finde, solche mutigen Brückenschläge, die wecken in mir dann auch wieder Zuversicht und Hoffnung. Und ich selbst möchte da einfach auch einen Beitrag zu, äh, zu setzen. Und ich glaube, und das lässt mich schon auch mit Zuversicht auch schauen, ich glaube einfach auch an die Lösungsbegabung von uns Menschen. Und dass der Beitrag einer jeden Person von uns auch zählt. Und ich kenne, ich arbeite viel mit jungen Erwachsenen zusammen. Und ich kenne einfach total viele engagierte Menschen. Und das weckt in mir dann wieder auch, auch Hoffnung, Vertrauen. Und mit, wenn ich mich mit ihnen vernetze, merke ich, Mensch, es ist vieles möglich, was mir alleine nicht möglich wäre.
0: Jetzt haben Sie es ja gesagt. Wir haben diese Verwerfungen ähm, auch in der Gesellschaft, also nicht nur vielleicht im Persönlichen mit Familienmitgliedern oder mit Freunden, sondern eben auch wirklich gesellschaftlich, Vielleicht auch bei Themen über Corona hinaus, aber auch ganz speziell bei Corona. So meine letzte Frage, wo wir jetzt bei Ihnen persönlich waren und bei vielen Tipps für einen selbst persönlich. Kann man Zuversicht auch als Gesellschaft wieder lernen? Kann man gemeinsam an einer zuversichtlichen Zukunft arbeiten? Und wie sieht sieht das aus ganz praktisch? Mhm.
1: Ja, ich, es wäre, glaube ich, katastrophal, wenn wir das als Gesellschaft nicht lernen könnten. Denn ich glaube, ohne diesen Treibstoff der Zuversicht werden wir die Krisen, in denen wir stecken, nicht bewältigen. Dann werden wir entweder resignativ den Kopf in den Sand stecken oder uns irgendwie in unserer Privatwelt einrichten oder denken, naja, hier in in Deutschland können wir ja die Deiche hochbauen, uns betrifft irgendwie der der Anstieg des Meeresspiegels nicht und nach uns die Sinnflut. Ähm, Also wir brauchen ganz, ganz elementar auch als Gesellschaft die Kraft der Zuversicht. Ja, und wie lässt sich das lernen? Also ich denke zum einen eben tatsächlich so in privaten Netzwerken, es hat einfach eine große Entscheidung, wie ich mich in der Welt bewege ähm, und wie ich auch im privaten und beruflichen Umfeld agiere. Und das andere, das macht mich schon auch so nachdenklich. Ich finde es ja jetzt zum Beispiel im Blick auf die Corona-Pandemie sensationell, wie viel da auch auf der operativen Ebene geleistet wurde mit Entwicklung von Impfstoff etc. Also kann ich ja nur dankbar sein. Und das ist ganz, 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 ganz großartig. Wo ich so den Eindruck habe, was wir... Was noch aussteht, und zwar jetzt wirklich auch so auf der äh, aus Ausgehen von Verantwortungsträgern in der Gesellschaft, von Politik, aber auch medial ähm, oder so, so auch heraus oder oder bekannte Persönlichkeiten, worüber sprechen wir, was wird thematisiert. Ich habe den Eindruck, dass wir als Gesellschaft noch nicht ähm, oder oder kaum äh, im, 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 im gesellschaftlichen Raum darüber nachdenken, was macht eigentlich diese Kränkung? dieser Virus für uns bedeutet, mit uns als Gesellschaft, was meine ich damit? Wir leben ja in einer Gesellschaft mit dem Megatrend Sicherheit und dass wir immer mehr alles unter Kontrolle kriegen können und beherrschen können und nun kommt so ein klitzekleiner Virus und stellt unser ganzes Leben und das gesellschaftliche Leben auf auf den Kopf und das ist ja eine ich sag mal so eine narzisstische Kränkung unserer modernen Gesellschaft und das führt in eine echt tiefe Krise und ich arbeite in meinem Buch, beschreibe ich ja nachdem ich über die Quellen gesprochen habe, beschreibe ich ja auch so fünf in einem Prozess der Krisenverarbeitung, wie man wieder zu Zuversicht kommt. Und ich glaube, diese Phasen, die sind wir als Gesellschaft, haben wir sie eigentlich noch gar nicht wirklich angegangen. Also wo sind die Räume, wo jetzt nicht einfach in Österreich, ich lebe ja in Österreich, würde man sagen, nicht einfach nur gesudert wird, sondern wo man wirklich ähm, darüber spricht, was dieser Virus emotional mit uns macht, Und dann zu gucken, okay, also dass wir diesen, was ich vorhin sagte, im Schlamassel ankommen. Also ich glaube, es steht noch aus, dass wir als Gesellschaft neu integrieren. Wir sind verwundbar als Gesellschaft, als, als globale Gesellschaft und im individuellen Bereich. Und da, glaube ich, haben Medien eine große Aufgabe Da hat so ein Podcast, wie wir ihn jetzt gerade machen, eine große Aufgabe. Da haben aber auch Führungskräfte in Unternehmen eine große Aufgabe. Schaffen wir Räume, damit wir diesen Prozess auch gesellschaftlich gehen können?
0: Mhm. Also höre ich raus, wir haben nicht nur persönlich, aber vor allem auch gesellschaftlich ganz große Aufgaben 2022 vor uns. Ja. Ja, aber haben Sie vermutlich absolut recht. Wir haben... Letztendlich äh, bei Corona ständig nur Feuer gelöscht und noch gar keine, um es vielleicht nicht die Schuld gleich wieder zuzuweisen, vielleicht auch noch einfach keine Zeit gehabt, um uns diese, diese Fragen zu stellen und diesen Prozess anzugehen.
1: Genau, das ist ein wunderbares Bild, Frau Schmidt. Also so, wirklich, also es geht als erstes echt ums Feuerlöschen. Und dann kann man gucken, okay, äh, und was hat denn das mit uns gemacht? Oder so ähnlich wie wenn jemand gestorben ist, dann ist man erstmal, funktioniert man. Und wenn dann die Beerdigung ist und so weiter verlaufen ist, dann stellt sich irgendwann der Krisenprozess ein. Und ich glaube, vor dem stehen wir noch.
0: Hm. Ja. Ja, liebe Frau Wolfers, vielen Dank für das Gespräch. Es hat jetzt zwar wieder, wir stehen vor Aufgaben, so hat es geendet, aber es waren ja ganz, ganz viele äh, Tipps dabei, wie man jetzt auch erstmal für sich selbst äh, vielleicht Wege findet, wenn es einem im Moment oder irgendwann in diesem Jahr mal nicht so gut geht. Also herzlichen Dank für all Ihre Tipps und Ihre Zeit.
1: Darf ich noch ein Bild sagen? Gerade weil Sie gesagt haben, jetzt hören wir mit einer Aufgabe auf und das ist, ich, ich möchte einfach noch mit einem Bild aus der Natur gerne abschließen, weil mir das selber so viel bedeutet. Und zwar war ich mal völlig überrascht und sensationell begeistert, als ich entdeckt habe, die Sonnenblume wendet noch in der Nacht den Kopf in jene Richtung, wo die Sonne aufgehen wird. Ähnlich macht es die Zuversicht.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Die will ich jetzt auch gar nicht mehr viel dazu fügen. Ich will einfach nur den, ja, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, danken für Ihr Interesse an diesem. Podcast und äh, wenn Sie noch ein bisschen mehr über die Zuversicht äh, lesen wollen, dann empfehle ich Ihnen das Buch von Frau Wolfers, es das heißt Zuversicht, die Kraft, die an das Morgen glaubt und ist bei Bene erschienen. Ja, An Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und auch an Sie, Frau Wolfers, ähm, noch für 2022 alles Gute, Glück, Gesundheit, viel, viel Zuversicht. Und ähm, ich freue mich natürlich, äh, wenn Sie alle uns weiter regelmäßig hier im Podcast auch in diesem Jahr zuhören. Ich sage bis demnächst. Tschüss.